0: Hallo zusammen! Wir haben schon oft in diesem Podcast über den Zug in der Pfeife gesprochen. Also wie leicht oder schwer es fällt, an der Pfeife zu ziehen und was für Faktoren dafür verantwortlich sein können und wie man sie aus der Welt schafft. Was ist aber, wenn eine Zigarre nicht gut zieht? Darum geht's heute und es kommt noch ein bisschen mehr Zigarrenwissen. Viel Spaß, bis gleich! Are you ready? Will you sit down and relax, and simply have a good time with me? Set aside your fear and your grief and simply live the moment that you see, you're free. Ja, herzlich Willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 5 der vierten Staffel. Heute ist Sonntag, der 4. Februar 2024. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, vielleicht erstmal ein bisschen was zum Pfeifrauchen, was sich in der Zwischenzeit bei mir ergeben hat. Ich bin weiter und immer noch weiter tapfer am Wegrauchen von Resten. Und da habe ich mich letzte Woche dem Bahia O zugewendet von Hans. H.U. Ähm, Bitterschokolade Orange hatte ich schon mal ausführlich im Podcast vorgestellt und es waren jetzt noch, Moment, drei, sechs, acht Füllungen waren noch übrig tatsächlich. Also den hatte ich nur halb geraucht bisher. Diese acht habe ich aufgeraucht ähm, und ich komme auf einen Durchschnitts Subwert von 6,75 für meinen Geschmack. Ich finde das ganz klasse mit dieser... Ähm, mit dieser Methode ich habe da einen riesen Spaß dran, weil ich kann jetzt so praktisch im Nachhinein so eine Art Rangliste machen ne? welche Tabake mir im Schnitt wohl am besten gefallen haben also hier mal so zum, zum Beispiel im Vergleich der Bahia O schneidet geringfügig für mich persönlich besser ab als die Mac Barron Scottish Mixture mit 6,75 statt 6,71 ja, man könnte natürlich auch sagen, man äh, weitet die Skala aus auf 100, sodass man jetzt 67 Punkte hätte bei beiden oder 68, wenn ich aufrunde, bei dem bahia -O auf 6,8 müsste ich eigentlich aufrunden. Ähm, ja, also mir macht das einfach riesen Spaß, das ist natürlich keine allgemein gültige Skala, also das ist keine objektive Skala, das sagt nichts über die Qualität des Tabaks aus, sondern lediglich über meine subjektive Freude, die ich dabei empfinde, während ich ihn rauche. Ja, also wenn ihr euch inspiriert fühlt, das für euch selbst auch zu machen, das ist eine ganz einfache Sache, nehmt einfach eine Excel-Tabelle, ähm, ich habe da hier links äh, stehen SUP und also als Überschrift und dann jeweils Füllung 1, 2 bis 30, bei 30 Füllungen würde ich Schluss machen, weil ähm, die, ich weiß nicht, ob man mit 100 Gramm auf 30 Füllungen kommt, Soweit bin ich noch nicht, äh, wahrscheinlich eher nicht, wahrscheinlich eher so auf 25 oder 24, aber ähm, das wäre auch das Maximum. Also, mehr braucht man ja nicht. Da würde ich ja einfach aufhören mit der Bewertung dann für mich. Also, meine subjektive Bewertung. Dann habe ich halt die Tabacke da drüber in den Spalten stehen: Redress Wallace Flake, McBaron Scottish Mixture, Free Minds Number One, Bahia Oh, Jetzt noch ein anderer, zu dem komme ich gleich. Und dann trage ich einfach pro Füllung das spontan ein, auf einer Skala von 1 bis 10, wie cool war das gerade. Wie viel Spaß hat es gemacht, diese Pfeife zu rauchen. Einfach so aus dem Bauch raus. Ne? Und ähm, dann gebe ich da eine Zahl rein, in jeweils die das Feld zur Füllung 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und dann kann man ja in Excel ganz wunderbar einfach unten nach Füllung 30 eine Zeile machen mit Mittelwert. Da geht man dann auf das entsprechende Kästchen und dann gibt es so ein Formelsymbol und da kann man auswählen Mittelwert und dann muss man einfach nur noch die ausgefüllten Felder markieren, auf Return drücken und man hat den Mittelwert. Ganz easy. Ähm, und das macht mir halt tierisch Spaß, wenn ihr da auch Lust drauf habt. Ähm, vielleicht fühlt ihr euch ja inspiriert, das für euch auch zu machen. Aber muss, muss natürlich auch nicht sein. Ähm, ist natürlich äh, Geschmackssache. Ja, und bei oh, wie gesagt, ähm, acht Füllungen, Mittelwert 6,75 oder 6,8 die range ging von 5 bis 9. also nicht so eine große spannbreite hat mir eigentlich fast immer überdurchschnittlich gut gefallen bis auf das eine mal das letzte mal muss man natürlich dazu sagen diese letzte füllung das waren auch ja, trockene krümel nur noch also da war auch vom aroma jetzt nicht mehr viel zu schmecken muss ich sagen also das war, war schon noch spürbar aber ist immer so die letzte füllung von einer dose finde ich ist immer deutlich schlechter aber die gehört halt auch dazu deswegen nehme ich sie mit rein ja, genau. Also relativ kleine Bandbreite und auch nicht sehr aussagekräftig, weil nur acht Füllungen. Aber vom Gefühl her repräsentiert es das ganz gut. Ich finde den auf jeden Fall ähm, deutlich überdurchschnittlich, den Bahia O, für meinen Geschmack von den Tabaken, die ich bisher probiert habe. Aber weit weg von Top-Favorit. Also passt 6,8 für mich, für mein Empfinden. Und was ich jetzt halt noch angefangen habe aufzuschreiben, ich habe noch einen ganz kleinen Rest von dem Devil's Holiday. Da ist aber wirklich nicht mehr viel übrig. Das werden vielleicht insgesamt fünf Füllungen sein. Ja, Den habe ich jetzt mal wieder geraucht. Ähm, einfach so Reste vernichtungsmäßig. Und ich muss sagen, ähm, so der ist auch... Ein sehr, sehr guter Aromat finde ich, also gerade so in der ersten Hälfte ist auch dieses Beerenaroma wirklich wunderbar, angenehm und äh, authentisch, also nicht irgendwie verzerrt chemisch künstlich, sondern wirklich schmackhaft, frisch, fruchtig, sehr, sehr angenehm. Die zweite Hälfte ist dann halt, ja wie bei den meisten Hocharomaten dann doch. Oh, ja, es ist nicht mehr so, also der Tabak ist nicht so, dass der jetzt von sich aus so ein hervorragendes, differenziertes oder spannendes Aroma hätte, das ist ein Cavendish, ist schon angenehm, ähm, aber nicht besonders extravagant und ähm, das Aroma ist halt einfach nach spätestens zwei Dritteln weg, muss man sagen, also da ist, das ist noch zu erahnen, ja, also es ist noch so ein leicht süßlicher Touch drauf, aber... Ist nicht mehr ganz so viel übrig. Insofern bin ich jetzt nach wie vor der Meinung, das ist ein sehr, sehr guter Aromat, einer der besten, die ich kenne, tatsächlich, ja. Ähm, aber halt mit diesem. Aber, aber eben nicht unter den Top-Favoriten. Ne? Ähm, ich ich finde, es gibt Aromaten, die das viel besser hinkriegen, dass das Aroma bis zum Schluss da bleibt. Das fand ich bei dem Autumn Evening zum Beispiel ganz anders. Also der... Den habe ich fast immer bis zum letzten Krümel geraucht, weil er einfach bis unten hin immer durchgehend aromatisch und auch ahornaromatisch war. Und bei den meisten Aromaten ist es eben nicht so. Bei dem Devils Holiday auch nicht. Aber ähm, er ist trotzdem einer der besten, weil ich diese erste Hälfte erstaunlich gut finde. Also die, dieses, die, diese erste Phase 10, 20 Minuten von der Pfeife, da ist das Aroma so wunderbar und so herausragend, finde ich gelungen, dass, er trotz, dass ich trotzdem sagen würde, er gehört zu meinen liebsten Aromaten, aber nicht zu den Top-Favoriten. Ne? Da ist eher so Autumn Evening äh, am Start und vielleicht noch der ein oder andere den ähm, zum Beispiel äh, Nordic Eric's Reserve, den habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung, obwohl das ja schon fast kein Aromat mehr ist. Das ist eigentlich eher in Virginia mit so einem leichten Casing. Ne? Aber, okay. Davids Holiday bin ich gerade wieder dran, werde ich jetzt vernichten sozusagen und dann geht es weiter. Ich habe noch die Peterson äh, Luxury Blend oder den Peterson Luxury, Luxury Brand. da freue ich mich auch drauf. Den werde ich als nächstes aufmachen, also weit wieder aufmachen. Ich denke, der ist noch gut konditioniert, so lange habe ich den noch nicht. Und dann einfach weiter rauchen. Ja, also so viel mehr habe ich zu Pfeife jetzt heute nicht zu sagen. Das ist so der Stand, auf dem ich gerade bin. Dass ich jetzt schon mal sagen kann, wenn ich mir die Werte von dem Free Minds angucke, das, äh, das wird ein hoher Durchschnittswert. Da kann ich jetzt schon sagen, sind schon schon 15 dabei. Ne? Bei 13 Füllungen, nee 14. Naja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, um, das war's zum Thema Pfeifentabak und rauchen heute erstmal. Ich freue mich weiterhin auf die Schuttgarter Pfeifenmesse. Um, es wird auch ja langsam rückt in greifbare Nähe. Jetzt ist es nicht mehr irgendwie die nächste Pfeifenmesse irgendwann im März, sondern jetzt wird das Datum immer aktueller. Jetzt fängt man schon langsam an, die Wochen rückwärts zu zählen. Ja, bis es soweit ist. Also ich freue mich tierisch drauf. Ähm, um, genau. Weiter im Programm mit Zigarren. Ihr seht vielleicht auf dem Titelbild der heutigen Folge dieses wunderbare Instrument Perfect Draw. Das ist die Antwort auf die Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Was macht man, wenn eine Zigarre nicht gut zieht? Ja, also kurz gefasst, da gibt es ein Instrument für. Ich weiß nicht, ob es nur dieses eine gibt. Da habe ich gar nicht so genau recherchiert oder ob es das noch von anderen Firmen auch gibt. Das nennt sich Perfect Draw. Das ist nichts anderes als ein sehr, sehr, sehr dünner, langer Metallstift mit einem Gewinde, einem sehr kurzen, vielleicht 2 cm oder 1 cm langen Gewinde am Ende mit Widerhaken. Das heißt, das ist so konstruiert, dass man diese dünne, man könnte es auch Nadel nennen, in den Kopf der Zigarre mittig einführt bis ans Ende dieses Gewindes, also diese zwei Zentimeter oder wie viel das sind und dann zurückzieht, ohne wieder rauszudrehen. Damit äh, befördert man durch die Widerhaken eine gewisse Menge, eine sehr kleine Menge, Tabak aus der Zigarre heraus, ja, aus dem Kopf raus, in den Aschenbecher oder wo auch immer hin. Ja, und das schafft ein bisschen Platz an diesem Kopf des Zigarrenendes, wo es manchmal und gar nicht so selten zu dicht ist, als dass man die Zigarre vernünftig genießen kann. Ja, das ist nämlich der Unterschied. Ne? Wie, ob eine Pfeife einen guten Zug hat oder nicht, das könnt ihr sehr stark beeinflussen, indem ihr einen Filter benutzt oder nicht. Indem ihr fest oder nicht fest stopft, indem ihr, wenn sich ein Rauchkrümel im Rauchkanal verirrt, die Pfeife aufschreibt, aufschraubt, aufschreibt, ist gut, aufschraubt und ähm, ja, diesen mit einem Pfeifenreiniger oder was auch immer, diesen Krümel entfernt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei einer Zigarre ist das natürlich ganz anders, wenn ihr da keine Hilfsmittel habt, ihr sitzt da mit einer Zigarre, die ihr gekauft habt, und die zieht nicht. Das kann einem schon den Tag, also zumindest diesen Rauchgenuss sehr verhageln, weil so ohne Hilfsmittel kann man da ehrlich gesagt einfach gar nichts machen. Also was ich früher mal gemacht habe oder auch, was heißt früher, bevor ich den äh, Perfect Draw hatte halt, ist, dass ich so mit dem, ähm, mit dem Dorn vom Pfeifenreiniger immer mal so in die äh, in den Kopf also in das, in das Mundstück ist es, also in den Kopf der Zigarre rein eingeführt habt sozusagen. Das bringt aber nichts. Das bringt gar nichts. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass das Deckblatt reißt und dass es endgültig vorbei ist mit der Zigarre. Ansonsten bringt es nichts, weil ihr verdrängt mit diesem Dorn oder mit irgendwas anderem, was ihr da reinsteckt, nur den Tabak kurzfristig nach außen. Aber da der ja elastisch ist, so wie ihr das rausgezogen habt, die Nadel oder den Dorn oder was auch immer, ja, rückt der Tabak wieder an den Platz, wo er vorher war, vielleicht nicht sofort, sondern innerhalb von einer Minute, aber er rutscht wieder dahin und dann habt ihr den gleichen Zug wie vorher. Vielleicht ist es ganz kurz mal, direkt nachdem ihr den Dorn reingesteckt habt, ein bisschen besser und dann wird es sofort wieder schlechter. Also es hat überhaupt keinen Sinn, das zu machen. Das ist nur gefährlich, weil das ist ziemlich dick, dieser Dorn, und wenn ihr den, also verhältnismäßig im Vergleich zu dem Perfect Draw, wenn es da reinsteckt, dann kann es halt sein, dass es einfach äh, das Deckblatt sprengt am unteren Ende. Dass da so ein Riss entsteht, das ist mir auch schon passiert und dann ist es vorbei. Dann habt ihr, könnt ihr die Zigarre einfach nicht mehr rauchen. Ich meine, es gibt noch, wenn das Deckblatt reißt, dass man kann sich so behelfen, indem man irgendwie versucht, diesen Riss mit dem Finger zuzuhalten oder vielleicht sogar mit irgendwelchen, habe ich selbst noch nicht gemacht, aber mit... Irgend, vielleicht hat man diesen Kleber da, diesen, diesen, dieses Pektin und kann das damit wieder festkleben, weiß ich nicht, habe ich noch nie probiert. Also man kann sich irgendwie versuchen zu behelfen, aber es ist immer eine Quälerei und es macht keinen Spaß mehr. Also wenn das Deckblatt wirklich richtig einreißt, ist es eigentlich rum. Und das passiert mit dem Perfect Draw ganz sicher nicht, weil das ist so, so dünn, dieses Nägelchen, dass selbst ähm, Zigarren mit einem sehr geringen Durchmesser da... Äh, definitiv nicht in Gefahr geraten, dass das Deckblatt reißt. Das ist äh, ein ganz, ganz, ganz feiner Metallstift. Und es funktioniert hervorragend, wirklich. Weil man holt halt wirklich ein bisschen Tabak aus dieser engen Situation da raus, schafft Platz und man hat dann deutlich besseren Zug. Nicht immer gleich optimal, manchmal muss man das mehrfach machen, manchmal muss man auch mit dem Gewinde doch nochmal ein bisschen tiefer reingehen, ja, aber irgendwann wird es dann. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr öfter Zigarren rauchen wollt, wenn ihr jetzt nicht, was weiß ich, einmal im Jahr irgendwie im Tabakladen äh, eine Zigarre kauft und euch die direkt schneiden und fertig machen lässt und habt überhaupt keine Utensilien ansonsten da oder ihr seid auf irgendeiner Hochzeit oder einer Feier, wo es Zigarren gibt, dann braucht ihr natürlich kein Perfect Draw. Ne? Das ist ja Unsinn. Aber wenn ihr regelmäßig Zigarre raucht, ich kann sagen, dass eine Zigarre schlecht sieht, ist fast schon nicht mehr die Ausnahme. Also ich sag mal so, es, es passiert, dass sie gar nicht zieht. Das passiert auch, aber das passiert selten. Also das, es gibt auch Zigarren, die sind so fest gewickelt, dass man wirklich dran zieht wie an einem Stück Holz. Also da, da, da kommt kein, nicht ein Kubikmillimeter Rauch raus. Ja, die sind einfach dicht, komplett dicht. Das ist allerdings eher selten. Passiert vor allem bei kubanischen Zigarren weil, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, weil die Kubaner für ihren Eigengebrauch die gerne so festrollen, weil sie, sie den ganzen Tag über im Mund haben und mehr so dran lutschen, als sie eigentlich zu rauchen. Aber das äh, ist, wie gesagt, bei den kubanischen Zigarren häufiger, ist mir jetzt auch ehrlich gesagt bei der Domrep, Nicaragua, Honduras oder so noch nicht passiert, dass es komplett dicht war. Was es aber relativ oft gibt, ich würde mal sagen, so bei jeder dritten bis vierten Zigarre, so weit würde ich gehen, ist, dass der Zug einfach nicht optimal ist, also es ist anstrengend ist, an der Zigarre zu ziehen. Es geht nicht leicht und fluffig und locker, sondern man muss ein bisschen saugen. Und gerade wenn die Zigarre dann noch ein großes Ringmaß hat, Robusto oder so, oder Toro, dann finde ich das anstrengend für, für den, für, also anstrengend und unangenehm für Mund und alles rundrum und überhaupt nicht mehr entspannt. Das hat so was verkrampftes irgendwie. Deswegen ist mir ganz wichtig immer, dass der Zug ganz leicht und easy ist und deswegen benutze ich den Perfect Draw tatsächlich sehr oft bei jeder zweiten bis dritten Zigarre, würde ich sagen. Ja, dass ich das so ein bisschen freiräume, damit das wirklich leicht und fluffig und locker da durchfließt. Weil sonst macht mir das einfach keinen Spaß. Also ich empfehle wirklich, wenn ihr öfter Zigarren rauchen wollt, diesen Perfect Draw zu besorgen oder was auch immer. Ein vergleichbares Produkt, du es vielleicht von anderen Herstellern geben. Weil, und das wirklich dann immer dabei zu haben. Das, das macht einfach den Genuss viel größer. Und es ist doch nichts ärgerlicher, als wenn man sich irgendwie jetzt vielleicht für eine besondere Gelegenheit eine Zigarre für 20 oder 30 Euro gekauft hat, vielleicht sogar noch teurer und dann ist der Zug ja okay, aber halt nicht optimal. Das ist nicht wirklich ein Hochgenuss dann, finde ich. Und da ist dieses Instrument sehr, sehr hilfreich. Habe ich mittlerweile immer dabei, wenn ich Zigarre rauchen will oder eben da, wo ich Zigarren rauche, liegen. Ja, und man nutze ich das relativ häufig, muss ich sagen. Manchmal ist es auch so, dass es erst im Verlauf der Zigarre dicht wird hinten. Ne? Also Weil sich da Teer und Kondensate sammeln und einfach die Tabakblätter verkleben. Auch da an der Stelle, ne, wenn es erst in der zweiten Hälfte schwieriger wird mit dem Ziehen, einfach mal Perfect Draw reinstecken, rausziehen, das ist eine Sache von zwei Sekunden und es läuft wieder. Also, kann ich sehr empfehlen. Genau. Ansonsten so andere Utensilien oder so können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Was ich jetzt nochmal heute an kleinem Häppchen Zigarrenwissen einbauen wollte, ist so, welche verschiedenen Formate es gibt. Das will ich aber nicht übertreiben. Ihr könnt ja mal selber, das ist immer das Problem, was will ich euch? Im Podcast kann ich euch ja auch nur Sachen erzählen, die ich selbst mir irgendwie als Wissen angeeignet habe. Und wo mache ich das? Natürlich entweder in Büchern, ja, die ich früher mal gelesen habe, jetzt kürzlich habe ich kein Zigarrenbuch gelesen, oder im Internet. Und im Internet findet ihr im Prinzip ja alles, was ihr wissen müsst über Zigarre rauchen. Also ohne diesen Podcast definitiv. Ne? Also ihr könnt da überall nachschauen. Ihr könnt auch einfach mal Wikipedia Zigarre eingeben. Da habt ihr ja so viel Informationen. Und natürlich auch die verschiedenen Formate. Ich habe bei Wikipedia geguckt und die übertreiben es wirklich. Ich weiß nicht wie viele Formate. Das sind 40 oder 50 oder so. Also da gibt es dann für jeden Millimeter mehr oder weniger einen eigenen Namen. Das finde ich übertrieben. So weit will ich heute nicht gehen. Nur so die bekanntesten und häufigsten Formate würde ich ansprechen und bei Zigarrenformaten gibt es ja eigentlich zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Das ist einmal die Länge der Zigarre und einmal das Ringmaß, also der Durchmesser und das Blöde ist, dass diese Werte immer in Zoll angegeben werden ne? und nicht in Zentimetern oder Millimetern wie in Deutschland üblich. Deswegen ist diese Zahl oft erstmal sehr abstrakt, also man hat kein Gefühl dafür. Wenn ich jetzt sage, die Zigarre ist viereinhalb Zoll lang, hast du da ein Bild vor Augen, wie lang das ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil wir das nicht gewohnt sind. Wenn ich jetzt sagen würde, sie ist 15 cm lang, ich weiß jetzt nicht, ob das übereinstimmt, habe das gerade nicht nachgeguckt, aber angenommen, ich würde sagen, sie ist 15 cm lang, da hast du ein ziemlich sofort ein Bild, kannst dir vorstellen, wie, wie lange das ist, 4,5 Zoll, Da musst du erst irgendwie in irgendeine Umrechnungstabelle gehen und anfangen zu rechnen. Ne? und dann hast du ein Bild davon. Deswegen ist ähm, das ist immer so ein bisschen umständlich mit diesen Maßen. Ähm, man kann das nachgucken, übrigens auch im, im Zigarrenwissen bei CigarWall, das ist eine wunderbare Seite dazu, die habe ich auch gerade offen hier, da gucke ich das gerade nach, da könnt ihr auch selber noch mal lesen, wie die Ringmaße ähm, in Millimetern umgerechnet werden. Also zum Beispiel ist ein Ringmaß von 60, bedeutet, dass die Zigarre 23,81 Millimeter Durchmesser hat. Und das rechnet man aus, indem man ähm, das Ringmaß durch 64 teilt und mal 25,4 nimmt. Dann hat man den Durchmesser der Zigarre. Also 60 durch 64 mal 25,4 ist 23,81. Und andersrum kann man natürlich auch argumentieren, also man rechnet den Durchmesser der Zigarre mal 64 und teilt das durch 25,4, dann hat man das Ringmaß. Ja, es ist halt... Ne, es ist sehr abstrakt, also das ist nichts, was, was einem direkt plausibel wird, wenn man da so eine Zahl hört. Wenn ich jetzt sage, Ringmaß 60, wenn man nicht viel Erfahrung damit hat und sich damit nicht viel beschäftigt hat, kann man damit erstmal gar nichts anfangen. Wenn ich aber sage, die Zigarre hat 28 mm Durchmesser oder was habe ich gesagt? 23, ähm, 28 wäre sehr viel. 23, dann habt ihr, das könnt ihr euch sofort vorstellen, ne? wie dick die Zigarre dann ist. Das könnt ihr einfach so, man hat ja so ein Gefühl, was 2 Zentimeter sind, ein paar Millimeter mehr, dann weiß man, ja, okay, ne? so dieses Format. Das kann man sich vorstellen. 60 sagt einem gar nichts erstmal. Insofern, diese Zahlen kommen gleich, während ich die Cigar Shapes oder die Zigarrenformen durchspreche, ich gucke dann immer mal, dass ich ähm, entweder im Vergleich zur vorherigen Zigarre dann das einordne oder indem ich doch mal die Millimeterzahl dazu sage. Also, man kann erstmal die Zigarrenformate grob unterteilen und dann nochmal innerhalb dieser Kategorien in verschiedene Modelle sozusagen dieser jeweiligen Kategorie. Und eigentlich sind es zwei Kategorien. Das sind einmal die Parejos. Parejos. Das sind gerade Zigarren in der typischen Form, die jeder spontan im Kopf hat, wenn man Zigarre sagt. Ja, also so röhrenförmig rühren, und hinten abgerundet mit, diesem, mit dieser Halbkugel als Kopf. So wie eine große Zigarette. Ja, das ist so diese padejos form Und die zweite Form sind die Figurados. Und die Figurados sind hinten spitz, also am Kopf. Da laufen die Spitz zu. Ja, ist eine andere Spielart. Genau, und die sind jeweils nochmal unterteilt. Die Parejos, da fangen wir an mit der Corona. Die Corona ist so die Benchmark-Size. Das heißt, es ist so die, 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 der Goldstandard, kann man sagen. Vielleicht sagen jetzt andere auch, Robusto ist der Goldstandard. Aber Cigar Aficionado sagt corona das ist der benchmark size. Ich, ich gucke hier gerade, meine Quelle ist cigar cigar-101, cigar-shapes. Ähm, cigar also muss ich halt die Quelle auch angeben. Könnt ihr auch selber nachlesen. Das ist, da muss man kein Mitglied sein oder abonniert haben, um das äh, nutzen zu können. Die Seite kann ich sehr empfehlen, cigar-101, bei cigar Aficionado, ganz tolle Beiträge. Teilweise mit Videos, teilweise auch einfach Text. Macht richtig Spaß, da reinzugucken. Und die Corona ist eben 5,5 bis 6 Zoll Lang. So, jetzt müssen wir das umrechnen. Mache ich mal gerade, Zoll Zentimeter. das kann man so eingeben, das bei Google, mehr braucht man gar nicht machen. Und dann sage ich Zoll, was habe ich gesagt, viereinhalb ne? Genau, ne, 5,5 zu 6, 5,5 sind 14 Zentimeter rund. Ne? Jetzt habt ihr ein Bild, 14 Zentimeter und der Durchmesser ist also Ringmaß 42 bis 44. Das heißt, der Durchmesser ja 16 cm. Ne? Quatsch, Millimeter. <lacht> Sorry. Also zwischen 1 und 2 cm dick ähm, kann man sich ungefähr vorstellen. Das ist so der Goldstandard Corona. Und dann gibt es davon als Variante noch die Petit Corona. Petit ist einfach kleiner. Also die kleine Corona, die ist ein bisschen kürzer und ein bisschen dünner, aber nicht viel. Also die ist dann ein halbes Zoll kürzer und ein bisschen vielleicht 2 mm oder 1 mm dünner im Durchmesser. Corona und Petit Corona. Dann gibt es die Churchill. Ich glaube, es ist so das bekannteste und berühmteste Zigarrenformat vielleicht überhaupt. Kann jeder irgendwie was mit anfangen. Also jedenfalls, wenn man hört Churchill-Zigarre, weiß man groß und lang. Das ist ein ordentliches Format. Das ist einfach ein großes Corona-Format. Die ist ungefähr 7 Zoll lang. Und 7 Zoll sind etwa 18 Zentimeter. Also auch gar nicht so viel länger als eine Corona. So 3, 4 Zentimeter länger. Und vom Durchmesser gar nicht so viel größer, 47 Ringmaß, das entspricht ungefähr 18 mm, also 2 mm mehr. Das heißt, die Churchill ist im Prinzip eine etwas dickere und lange Corona, wenn man so will, auch das Gegenstück zur Petit-Corona, könnte man auch sagen. Und Also in die andere Richtung. Ne? Corona als Mittelding, Petit-Corona kleiner, Churchill deutlich, deutlich länger, aber nicht massiv länger. Und etwas dicker. Dann das eben schon angesprochene, häufig so benannte Standardmaß Robusto. Warum ist das so beliebt, dieses Robusto-Format? Die Robusto ist ungefähr so lang wie eine Corona. Ja, gar nicht, vielleicht ein bisschen kürzer tendenziell. Nee, nee, Entschuldigung, die ist doch... Die meisten Robustos sind kürzer als Coronas, muss man sagen. Die haben ja auch eine Spannbreite. Also so bis fünfeinhalb 5 ,5 Zoll ne? und bei Corona haben wir gesagt fünfeinhalb bis sechs also es ist ein bisschen kürzer aber nicht viel kürzer als eine Corona aber sie ist deutlich dicker sie hat ein Ringmaß von 48 bis 52 und das entspricht ungefähr 20 Millimetern also zwei Zentimeter Durchmesser und deswegen ist sie so beliebt weil Hohes, großes Ringmaß bedeutet mildes, volles Aroma und relativ kurzer, kurze Länge der Zigarre bedeutet natürlich auch einigermaßen überschaubare Rauchdauer. So eine Robusto dauert so 30 bis 45 Minuten. Ich habe es jetzt nicht, ich hab nicht auf die Uhr geguckt, aber so ungefähr. Ne? Eine Churchill würde deutlich länger dauern. Also ist eine schöne, eine schöne Länge für die Rauchdauer und ein sehr intensives und vollmundiges Aroma und mild. Dann gibt es noch die Corona Gorda oder auch Toro genannt. Das ist im Prinzip eine lange Robusto. Also die ist, die ist uns noch mal so ein ähm, kleines bisschen ist die dicker als ich muss mal gerade jetzt auf die Zahlen gucken. Ein kleines bisschen dünner als eine Robusto, vielleicht ein Millimeter oder einen halben. Also Ringmaß 46. Ja, also ganz, ganz wenig dünner, aber deutlich länger. Ebenso lang wie eine Corona, mindestens 6 Zoll eher. Ja, wie eine lange Corona. Also Toro ist so ähm, ja, eine, eine, ein, ein volles Format. Also so eine, so eine, so eine, so eine richtige Vollblutzigarre, würde ich mal sagen. Also eine, eine Robusto, aber dann auch also von ungefähr so dick wie eine Robusto, aber doch nochmal ein bisschen länger. Da raucht man schon mal mindestens eine Stunde dran, ne? so eine Toro oder Corona-Gorda. Und dann gibt es so ziemlich das größte Format äh, in diesem Bereich, das ist die Double-Corona. Die Double-Corona ist 8,5 Zoll zum Teil lang, ja? also das ist schon ordentlich, ähm, wenn man das mal umrechnet. Das sind 22 Zentimeter, das ist schon ganz ordentlich und das Ringmaß ist 49 bis 52, also so wie bei einer Robusto. Das ist ein richtiger Klopper, so eine Corona, äh, Double-Corona. Dann gibt es noch die Panetelia und die ist lang und dünn. Die ist etwas kürzer als eine Double-Corona, aber nicht viel und deutlich dünner. Also die hat einen Ringgausch von... 34 bis 38 bedeutet Durchmesser ungefähr 13 bis 14 mm, vielleicht auch 15, so in Richtung 15 mm, sagen wir 13 bis 15 mm. Das ist nicht sehr viel, das ist ein bisschen mehr als ein Zentimeter. Also die ist recht dünn, da raucht man auch glaube ich eine ganze Zeit dran. Habe ich selbst aber noch nie geraucht, ich habe noch nie eine Panetella geraucht, muss ich mal nachholen. Dann gibt es noch die Lonsdale. Die Lonsdale ist ein bisschen länger als eine Corona, aber dicker als eine Panetelia, die ich eben genannt habe. Mit einer klassischen Größe von ja, 6,5 Zoll, wie gesagt. Insofern ähm, ein bisschen länger als die meisten Coronas. Und Ringmaß 42. Das heißt, 16 mm Durchmesser, zwischen 16 und 17 mm Durchmesser. Das heißt, dicker als ein Panetelia, Aber im Vergleich zur Corona ungefähr gleich dick. Ne? Also es ist kein so riesig großer Unterschied zu einer, zu einer Corona wie Lonsdale. Ist schon sehr ähnlich. Und dann gibt es noch eine Grande. Das ist die dickeste Zigarre, die es gibt. Die hat ein Ringmaß von... Mindestens 60, teilweise bis 70 oder sogar 80. Ein Ringmaß von 80 bedeutet, das ist in der Tabelle von Cigarwood schon gar nicht mehr drin, das höchste, was da angegeben ist, ist 70. Das sind fast 3 cm Durchmesser. Also 80 wären so bei 3 cm Durchmesser, kann man schon kaum noch mit dem Mund umschließen, wird schon echt schwer. Und sie ist von der Länge her mindestens viertel Zoll lang. So ist es definiert. Das gebe ich mal ein. 4,75 Zoll sind, wie viel Zentimeter? Ungefähr 12. 12 Zentimeter. Das ist nicht so besonders lang. Also so eine... Aber ist ja auch nur die Mindest, die Mindestlänge, damit sie sich Grande nennen darf. So, das waren so die, 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 die wichtigsten Parejos. Und dann gibt es eben noch die Figurados und ja, die sind sich alle sehr ähnlich, ne? von der Form also eigentlich, eigentlich fast identisch, aber es gibt noch so ein bisschen Varianten auch hier in Dicke und Länge und es gibt noch so eine Sonderform, da komme ich aber noch drauf. Erstmal so die bekanntesten, das eine ist der Torpedo, den kennt glaube ich jeder hat man auch so vor Augen. Also es ist auch diese typische Torpedoform form hinten spitz zulaufend. Ich habe das letztes Mal schon mal gesagt, manche Leute schneiden die Torpedos so ab, dass man hinterher gar nicht mehr sieht, dass es mal eine Torpedo war. Das finde ich schade drum, weil das ist ja auch Handwerkskunst, die da drin steckt. Ich schneide es immer so ab, dass ich vielleicht so einen halben bis einen Zentimeter Durchmesser Zugfläche habe und lasse dann aber so, noch so viel stehen, dass man noch deutlich sieht, dass es eine Torpedo oder eben eine Figurado war oder ist. Und die Torpedo ist streng genommen eine Sonderform einer anderen, eines anderen Shapes, nämlich der Pyramid. Eine Pyramid ist definiert als 6 bis 7 Zoll Länge. Ne? Das heißt, wenn man das wieder vergleicht mit denen, die wir eben besprochen haben, dann ist das so... Die Länge von, ich gucke gerade durch. Ja, schon so nah. Hm. Zwischen Corona und Churchill irgendwas. Also schon ordentlich lang. Ne? 7 Zoll. Ich gucke es mal gerade. In Zentimetern 7 Zoll heißt 17,78 Zentimeter. Und ein Ringmaß von 40 also 16 mm ungefähr, vergleichbar mit Corona. Ich muss ich immer mal, dass ich nichts Falsches sage, nochmal zurück. Ein Bisschen dünner sogar als Corona. Die ist 42 bis 44. Und die Pyramid... Ach, Entschuldigung, ich war jetzt total irritiert. Ich habe gedacht, wie kann das denn sein? Eine Pyramid ist doch dicker als eine Corona oder ein Torpedo. Ja, ähm, am Kopf... Ähm, ist die so wie eine Corona, aber die weitet sich ja aus, also am, am Fuß der Zigarre ist das Ringmaß 52 bis 54, also so robust und dicke und das passt zu meiner Erfahrung ja, dann stimmt wieder alles. Beispiel ist zum Beispiel die Monte Cristo Nummer 2, das ist eine Pyramid und die Torpedo ist im Prinzip eine Sonderform von der Pyramid mit einem noch spitzer zulaufenden Kopf. Ne? Der Torpedo ist, da ist der praktisch der Kopf noch ein bisschen länger gezogen als bei der Pyramid, das ist der einzige Unterschied. Und dann gibt es noch die Bellicoso. Und die ist ein bisschen kürzer als der Torpedo oder die Pyramide. So ein Zoll kürzer. Und ein kleines bisschen dünner, aber nicht viel. Also etwas dünner als ein Robusto, aber nicht viel. 50 Ringmaß. Das sind die, die einem am häufigsten begegnen. Pyramid und Bellicoso. Oder Torpedo als Sonderform von Pyramid. Und dann gibt es noch die Perfecto. Und die hat den die Besonderheit, dass sie sowohl am Fuß als auch am Kopf spitz zuläuft. Am Kopf ein bisschen weniger als am... Äh, Entschuldigung, am Fuß ein bisschen weniger als am Kopf. Ja? Und die können sich sehr stark unterscheiden in Länge, Größe, Ringmaß. Also Perfekto heißt erstmal nur vorne und hinten spitz zulaufen. Da gibt es eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Perfectos. Eine besondere Form ist vielleicht noch die Culebra. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, Partagas hat da zum Beispiel ein Modell, das sind drei krumme Zigarren, also drei Zigarren, die praktisch ineinander verflochten sind oder umeinander verdreht sind und dann mit Schleifen und Banderole zusammengehalten ich hatte so eine mal, die sind vor allem fürs Auge interessant, ja? das, 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 das macht sich toll in der Sammlung. Man kann die natürlich auch rauchen, ja? Man kann, ich habe das auch gemacht, man kann diese Schleifen abmachen, die eine Rolle abmachen, die drei Zigarren voneinander trennen und dann einzeln rauchen. Aber ihr könnt euch vorstellen, das Abbrandverhalten ist nicht gerade komfortabel bei so einem Schlangenlinien-Zigarren-Ding, aber es ist eine besondere Erfahrung und wenn ihr die Chance habt, mal so eine Couleepe da zu rauchen, macht's mal. Es ist einfach schon irgendwie weird, so eine völlig verdrehte und ver verschnörkelte Zigarre in der Hand zu halten und zuzugucken, wie die so abbrennt. Geschmacklich ist es aber völlig in Ordnung. Also geschmacklich ist da kein Unterschied. Die sind schon sehr lecker. Und die sind ja, das ist, weiß ich nicht, die sind vielleicht so drei Coronas ineinander verdreht. Also am ehesten geht das in Richtung Corona oder Lonsdale. Habe ich jetzt was falsch gesagt? Kleinen Moment. Nee, ist richtig. Genau. Okay. Und als nächstes haben wir noch das, ähm, die, die Salomon. Okay. Ähm, Salomon ist eine besondere Form der Diadema-Zigarre. Ähm, das sind sehr große Figurados. Ne? Hinten spitz zulaufend und vorne spitz zulaufend. Und die verjüngen sich insgesamt im Verlauf zum Kopf hin. Das heißt, sie sind am Fußende dicker als am Kopf. Und bei Cigar Aficionado steht alle Salomones sind Diademas, aber nicht alle Diademas sind Salomones. Und mehr kann ich nicht sagen, weil ich weiter durch Cigar Aficionado nicht gekommen bin. Also ich weiß jetzt nicht genau, was eine Salomones ausmacht, dass diese, diese Sonderform der Diadema, warum die jetzt Salomonis heißt, das habe ich noch nicht rausgefunden. Wenn ihr das wisst, ja, warum nennt sich eine Diadema Salomonis, also was braucht es dafür, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Ich habe es nicht rausgefunden bis jetzt. Okay, und das war im Prinzip zu den Formen. Ne? Ich meine, jetzt kann man, es gibt bestimmt auch experimentelle Formen und es gibt bestimmt noch Sonderformen und irgendwelche Zwischengrößen, aber mal ganz ehrlich, wer braucht es denn? Ja. Ist alles eher ja, kann man machen, ist aber für die Praxis nicht wirklich relevant. Außerdem werdet ihr sehen, wenn ihr jetzt mal irgendwie auf eine Internetseite geht, da sind teilweise auch noch Namen dabei für Formate, die jetzt hier überhaupt nicht aufgetreten sind. Ne? Das, das ist, sind dann solche seltenen Zwischenformate irgendwie. Aber es steht ja eigentlich immer, das ist ja das Gute, ja, wenn man irgendwie eine Zigarre bestellt ähm, im Internet, kann man ja immer auch die Maße nachgucken. Ne? Man weiß immer das Ringmaß, man weiß immer die Länge. Ähm, bei manchen Seiten ist es dann auch direkt in Millimetern mit angegeben, damit man es sich besser vorstellen kann. Aber das weiß man eigentlich immer und wenn ihr in den Laden reingeht, seht ihr sie ja. Also es geht natürlich nichts darüber, als die Zigarre vor sich live liegen zu sehen, dann hat man ein Gefühl dafür. Ne? Automatisch, ohne in Millimetern zu denken. Was man auch noch ähm, einbauen könnte an kleinem Zigarrenwissen, das äh, sind die verschiedenen Farben der Deckblätter, aber das hebe ich mir mal für eine andere Folge auf. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Da gibt es dann auch verschiedene Namen. Das geht von ähm, Claro oder Double Claro oder Candela, ganz hell, bis Oscuro, das, das dunkelste, tiefschwarze Deckblatt. Genau. Ja, und welche Zigarren habe ich geraucht seit dem letzten Mal? Das werde ich euch natürlich jetzt auch sagen. Das waren insgesamt tatsächlich diesmal nur zwei. Ja, hatte einfach weniger Zeit äh, zu rauchen, deswegen sind es nur zwei. Und das war einmal The Griffin Nummer 300. The Griffin Nummer 300 ist eine Dominikanische Republik-Zigarre, letztlich eng verbunden mit dem Hause Davidoff. The Griffin ist praktisch ein Ableger, gehört zu Davidoff. Und ich gucke mal gerade Nummer 300. Ich habe es gerade nachgeschlagen, um die Maße zu sagen. Also die hat eine Länge von 6,25 Zoll. Also hier auf volt ist es tatsächlich in Zoll angegeben und in Zentimetern. Die Länge ist 15,88 äh Zentimeter und Durchmesser 1,75 Zentimeter. Das heißt, Ringmaß steht hier gar nicht dabei. Müsste ich jetzt ausrechnen. Aber kann man sich ja vorstellen. 1,75 cm Durchmesser. Also im Prinzip wie so eine etwas größere Corona. Und ja, also ich fand sie ganz nett, aber sie hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ich habe ihr einen Sub gegeben von 7. Ne? Das heißt, die würde ich mir nicht nochmal kaufen. Da gibt es bessere für mich. Sie schmeckt sehr mild, ist wirklich sehr, sehr mild ähm, und typisch dominikanische Republik. Also sie hat so eine, so eine gewisse Süße, eine gewisse Cremigkeit. Ich schaue mal gerade nach, ich habe natürlich bei Zigarren mache ich es tatsächlich immer so, dass ich auch eine Bewertung bei ähm, Cigar World abgebe, beziehungsweise, eine, was heißt eine Bewertung? Ähm, eine, eine, ein Kommentar, eine Beschreibung, ja. Das gucke ich mal gerade nach. Was ich da geschrieben habe, ist ja schon wieder ein bisschen länger her als Gedächtnisschütze. Personal Homidor. -E genau. Okay. Bin gleich soweit. Ja, also da habe ich sehr viel Süße, sehr viel Cremigkeit festgestellt, eine gewisse Holzigkeit, aber auch Ledernoten, vor allem so im letzten Drittel aufgeschrieben habe ich da sehr gute Zigarre zu Beginn des Smokes, sehr, sehr, sehr mild, cremig-süß, im Verlauf dann zunehmend Holz, Toast, röstiger, etwas intensiver, ganz am Ende auch mit Pfeffernoten, insgesamt eher enttäuschend allerdings, hatte mir mehr versprochen. Und bei dieser Zigarre war der Zug so unterirdisch, dass ich selbst mit dem Perfect Draw nicht klarkam. Es gibt, es gibt diese, also das war, keine kubanische Zigarre und die war trotzdem fast komplett dicht. Also ich musste mit großer Wucht an der Zigarre ziehen, um da irgendwie ein paar Rauchmoleküle in den Mund zu bekommen. Und mit Perfect Draw, ich glaube sechs oder sieben Mal ausgeräumt, konnte ich sie rauchen überhaupt. Aber trotzdem war es ein Krampf. Insofern hat das vielleicht auch in die sieben mit reingezählt, wenn die jetzt ein Herd, äh, also in diesen relativ wenig hohen Wert reingespielt, wenn die jetzt extrem guten Zug gehabt hätte, dann hätte es vielleicht eine 8 oder eine 9 gegeben, eher, eher eine 8 als eine 9, weil das Dominikanische Republik ist einfach selten so gut, dass, dass sie unter meine Favoriten fallen würde, für mich jetzt. Ich mag diesen Geschmack der Dominikanischen Republik Zigarren besonders am Ende nicht mehr so gerne. Die sind meistens am Anfang, im ersten Drittel, sehr lecker, aber auch sehr, 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 sehr mild, muss man sagen, für mich, aber im letzten Drittel oft doch, ja, nicht wirklich stark, aber so ein bisschen bissig-pfeffrig, also sie sind ein bisschen harsch im Mund, aber liefern dafür dann aber auch nicht mehr Nikotin, also das ist so, sie sind so ein bisschen verbrannt, kokelig dann immer am Ende. Und das ist bei dieser Griffin jetzt auch ganz typisch so gewesen. Es gibt auch Dominikanische Republik Zigarren, bei denen das kaum so ist für mich. Die Montosa zum Beispiel. Montosa Robusto fand ich ziemlich, ziemlich gut. Die war bis zum Ende lecker. Aber die meisten haben diesen Effekt und der war bei der Griffin 300 eben auch massiv da. Also auf keinen Fall Rebuy. Also Griffin werde ich, ja, vielleicht irgendwann nochmal probieren. Aber dann, ach, ich weiß nicht. Nochmal ein anderes Format, vielleicht ein bisschen dicker in dem Format dann vielleicht mal was ausprobieren. Gut, okay, und die zweite, die ich probiert habe, war die Mathilde. Die Mathilde. Die heißt, also die Marke heißt tatsächlich Mathilde und ich rede hier von der Serena Corona. Das ist eine Zigarre mit Einlage aus Dominikanische Republik und Nicaragua, Umblatt. Dominikanische Republik, Deckblatt, Ecuador. Länge, 14 cm, Durchmesser 1,75, Corona eben. ja Und wie fand ich die? Mmh, ja. Ganz okay. Ich habe ihr eine 6 gegeben. Also ich fand sie noch ein bisschen weniger gut als die Griffin. Mmh aber sehr holzig, strohig und im Gegensatz zu Griffin eben auch überhaupt nicht süß oder cremig, sondern da sind so holzige, ledrige, toastige Noten im Vordergrund. Und ja, also sie, sie ich hatte so ein bisschen so ein, so ein ich das soll jetzt nicht abwerten klingen, aber es hatte so ein bisschen sowas Billiges irgendwie, der, der Zigarrengenuss. Es hatte so ein also, wenn, wenn man mir gesagt hätte, die Zigarre hat 50 Cent gekostet oder einen Euro, hätte ich es, glaube ich, auch geglaubt. Die war auch schon okay, man konnte die gut rauchen, aber sie hatte keine, kein, keinen richtigen Charakter für mich. Keinen kein herausragenden Charakter. Keine Gefälligkeit. Das ist mir so ein bisschen so ein bisschen schmutzig, schweißig und ja ledrig eben auch, ne? also so ein bisschen animalisch, so ein bisschen Pferdestallromantik würde ich nicht nochmal kaufen, schön finde ich, ich habe die Zigarre habe ich gekauft bei Martin Schlemm in Berlin in der Pfeifenladen, also telefonisch bestellt, der Martin hat mich da ganz toll beraten und die habe ich gesagt, ja die muss ich auf jeden Fall allein wegen des Namens mal probieren, weil ich einfach den Namen Mathilde so toll finde und der Martin setzt noch einen drauf. Der nennt diese Mathilde die milde Mathilde. <lacht> es gibt nämlich noch andere von äh, Mathilde. Teilweise mit Oscuro-Deckblatt und so weiter. Und da gibt es auch noch eine wilde Mathilde. aller Martin Schlemm. Die habe ich noch nicht probiert, aber ich glaube, die werde ich auch noch mal irgendwann probieren. Die wilde Mathilde. Vielleicht, wenn ich mal wieder bei Martin bestelle. Aber ja, also... Würde ich nicht nochmal kaufen. Also nicht diese Serena Corona Mathilde. Aber ich finde es gut, dass mir Zigarren unterschiedlich gut gefallen. Das muss so sein, denn wenn ich ab und zu eine dabei wäre, die mir nicht so gut gefällt, dann würde ich die richtig guten ja auch gar nicht mehr zu schätzen wissen. Insofern finde ich das immer schön, dass es eine gewisse Bandbreite gibt und dass es eben manche Zigarren gibt, die mir besonders gut gefallen und manche eben nicht so. Ähm, genau wie beim Pfeifentabak auch. Gut, soviel zum Thema Zigarre für heute. Dann, Honig habe ich noch keinen neuen probiert, ich habe aber schon wieder Vorrat bestellt, ist auch schon da, ähm, war nur noch mit den anderen beschäftigt. Also ich werde jetzt auch bald wieder einen neuen Honig probieren und dann hoffe ich, dass es bald auch losgeht, dass vielleicht der Imker hier im Ort jetzt an, anfängt aktiv zu werden. Ich muss mich da nochmal, ich muss ihn noch mal kontaktieren und dass ich vielleicht mitlaufen darf. Ich weiß nicht, wann das anfängt, aber ich werde ihn jetzt die Tage mal besuchen und fragen wann er anfängt, da irgendwie zu arbeiten mit seinen Bienenvölkern. Ich könnte mir vorstellen, es geht jetzt bald los. Gut. Ähm, dann habe ich noch einen neuen Kaffee probiert. Und das ist der Filicori Zecchini KW. So heißt der. Ja, der ist ähm, sehr nah am Kaffee Borbone dran, meinem Goldstandard sozusagen. Schön dunkel geröstet angenehme Bitternoten, nicht übertrieben bitter und so gut wie keine Säure. Und da bin ich dabei. Das ist genau mein Ding. Ne? Ähm, kräftige Kaffeearomen, leichte Bitterkeit, keine Säure, genau richtig. Also der macht mir Spaß, den könnte ich mir auch vorstellen, ein ganzes Jahr lang ausschließlich zu trinken. Den finde ich noch besser als den, den ich letzte Woche vorgestellt hatte. Ja, und das war's im Prinzip. Mehr Neues gibt es nicht zu erzählen. Ich freue mich jetzt auf weiteres Zigarrenverkosten, auf weiter Pfeifentabak, Reste rauchen, Liste führen und euch davon berichten. Und bis dahin erstmal alles das, was ihr euch wünscht und so oft wie möglich den perfekten Smoke. Und damit sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wahrscheinlich nächste Woche Sonntag, wie immer, zu Strandkorbgedöns. Bis dahin, macht's gut, habt eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen. Ciao.